0: Nousemme nyt kuulemaan Pyhää evankeliumia, Johanneksen evankeliumista luvusta neljä. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: "Rabbi, tule syömään." Mutta hän sanoi heille: "Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä." Opetuslapset kummastelivat keskenään. "Onko joku tuonut hänelle syötävää?" Mutta Jeesus jatkoi: "Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa kaikkisen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa." Tässä pitää paikkaansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät.
1: Nostan hattua ja jatkan matkaani. Nämä Martti Lutterin sanat tulivat mieleeni, kun Luin päivän evankeliumia aluksi. Luther käytti niitä silloin, kun hän ei oikein ymmärtänyt jotain raamatun kohtaa. Nostan hattua ja jatkan matkaani. Ehkä tämän päivän evankeliumissa jotenkin minulle aluksi ei avautunut, että kuka on missäkin roolissa ja kuka on valmistanut ja kuka niittää ja kuka korjaa. Ja luulen, että tällaisen samantyyppisen kokemuksen kanssa en ole Yksin vaan Aika monelle raamattu voi olla vaikea kirja, johon ei oikein saa otetta. Se ei tunnu avautuvan tai ei tiedä, että mistä päästä oikein sitä pitäisi lähteä lukemaan. Mutta Jeesus sanoo päivän evankeliumissa, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Miten pääsemme syömään tätä ruokaa? Miten se voisi ravita meitä? Miten se voisi koskettaa meitä? Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Sanan avautumiseen on monia erilaisia teitä, ja yksi niistä on ymmärrys, tieto, järki. Ymmärrys on Jumalan antama lahja meille. Ja Jumala voi puhutella meitä sen läpi. Kun raamattua lähestyy ymmärryksen kautta, tieteen kautta, tiedon kautta, siitä avautuu uusia ulottuvuuksia. Ja raamattu on syvästi inhimillinen kirja. Siinä ihmiset jakavat kokemuksiaan Jumalasta, elämän suuresta salaisuudesta. He kertovat, Kristuksesta siitä, miten Jumalan rakkaus loistaa hänestä läpi. Ja raamattu on aina ollut elävä kirja. Se ei ole kiveen hakattuja kivitauluja, vaan se on puhuttu, kerrottu, ymmärretty kirja, joka elää aina uudella tavalla uusille sukupolville. Eivätkä raamatun sanat ole taivaasta pudonneet sellaisinaan kirjoittajien kynään, vaan kirjoittajat ovat käyttäneet omaa taitoaan, omaa ymmärrystään. He ovat valineet sanoja, jotka koskettaisivat, jotka puhuisivat. Ja aluksi koko raamattu on ollut puhuttu kirja. Puhutusta, kerrotusta, sanomasta on vähitellen muodostunut erilaisia muistiin kirjoitettuja käsikirjoituksia, joista on sitten koostettu kirjoja. Ja ne kirjat on vielä valittu monien kompromissien kautta kirkolliskokouksissa niin, että osa, Hyvistä kristillisistä kirjoista on jäänyt myös Raamatun ulkopuolelle. Jeesus sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Raamatun kirjoja on kirjoitettu hyvin erilaisissa tilanteissa. Mieleni tulee Paavali, joka kirjoitti kirjeitä. Ja nehän olivat ihan oikeita kirjeitä, eivät kirjoja. Mielikuvissani hän on hämärässä kynttilän valossa rankan päivän päätteeksi kirjoittamassa kirjettä. Ja luulen, että Paavali ei tajunnut, että kun hän kirjoittaa kirjeen, niin siitä tulisi tuhatvuotinen viisauden lähde tuleville sukupolville. Kirjassa on välillä sekavuutta, niissä on päällekkäisyyttä, mutta samalla niissä on uskomattoman syvää viisautta uskomattoman kirkasta ajattelua, uutta luovaa ajattelua. Jeesus sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Tietoa tarvitaan raamatun ymmärtämiseksi, mutta tieto ei avaa kaikkea raamatusta. Millä tavalla pääsisi maistamaan elävää ravintoa, elämän leipää, hengellistä ravintoa. Siihen tarvitsen Raamatun hengellistä lukemista. Raamattu on syvästi inhimillinen kirja, mutta inhimillisyys ei sulje pois jumalallista. Raamatussa inhimillisyys ja jumalallisuus kietoutuvat toisiinsa, ja Kristuksessa Jumala tulee ihmiseksi. Jumala sitoutuu meihin ihmisiin, meidän epätäydellisyyteemme, meidän rosoihimme ja elämän suureen kirjoon. Ja kun raamatun kirjoittajat ovat käyttäneet kirjoitustyössä viisauttaan ja luovuuttaan, niin samalla he ovat olleet Jumalan pyhän hengen kanavia. Jumalan uutta luova voima on virrannut heidän kynänsä kautta. Ja epätäydellisenäkin raamattu puhuu siitä, mikä on uskossa olennaista. Jeesus sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Raamatun hengellinen lukeminen on astumista sisälle tähän salaisuuteen. Luther puhui siitä, miten raamattua lukiessa sitä täytyy lukea Kristuksen läpi. Niin, että näkee sen, mikä siellä on olennaista. Ja kun luen raamattua, niin samalla Jumalan pyhä henki synnyttää yhteyttä minun ja Jumalan välille. Lutter kuvasi raamatun hengellistä lukemista sanalla märehtiminen, latinaksi ruminaare. Ja lehmät hän märehtivät jotenkin niin, että... Aluksi se ruoho tai muu ravinto menee vähällä pureksin, pureksin alla pötsiin ja sieltä se sitten palautuu uudelleen purettavaksi. Ja minulle myös suuri inspiraatiota synnyttänyt löytö tässä saarnan tehdessä oli se, että myös esimerkiksi kengurut värehtivät. Siitä löytyi hieno hengellinen esikuva. Ja raamattu märehtiminen on juuri tällaista sanojen pureksimista yhä uudelleen. Se on mietiskelyä, meditaatiota, sana jota Lutter myös käytti. Raamattua märehtiessäni sanat avautuvat, ja se salattu ruoka, josta Jeesus puhuu, maistuu suussani, se tuntuu kehossani, ja se voi muuttaa jotain elämässäni, se voi antaa Suuntaa ja lohdutusta vaikeiden vaiheiden keskelle. Se voi synnyttää iloa ja kiitollisuutta tavallisesta elämästä. Ja se voi viedä minut kohti lähimmäistä, nähdä missä minua tarvitaan. Raamattua märehtimällä, sen sanoja pureksimalla, ne avautuvat, ne tulevat todeksi, ne synnyttävät ja vaikuttavat minussa uutta elämää. Jumalan pyhän hengen kautta. Kristuksen rakkaus kirkastuu, se luo elämään hyvää suuntaa. Tähän saarnan loppuun otan vielä esimerkin raamatun märehtimisestä tai mietiskelystä meditaatiosta. Käytän itse tällaista meditaatiotapaa, jonka nyt voin opettaa teille. Voit liittyä tähän harjoitukseen mielessäsi. Idea on tässä, että valitsen yhden raamatun jakeen. Ja tässä esimerkkinä on Jumala on rakkaus. Ja sanon aluksi sen jakeen kokonaisuudessaan, Jumala on rakkaus. Sitten toistan viimeisen sanan kolme kertaa. Ja samalla hengitän hitaasti nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Eli, no, tätä on vähän vaikea sanoa, kun hengit, hengittää samalla, mutta rakkaus. Jotenkin näin. Mutta tämä voi siis tapahtua siellä mieleni sisällä. Sitten jatkan ja jätän pois sen viimeisen Eli sanon kolme kertaa rakkaus, ja sitten sanon Jumala on. Sitten toistan kolme kertaa on, on, on. Ja jäljellä jää yksi sana, eli Jumala, Jumala, Jumala. Ja näin voi tehdä minkä tahansa raamatun jakeen kohdalla. Aluksi lukee kokonaan ja sitten aina viimeisen sanan toistaa kolme kertaa ja pudottaa sen pois ja sitten alkaa taas alusta. En tiedä, <laughs> saiko tästä mitään selvää, mutta näin kuitenkin teen. Ja tämä on yksi raamatun, joka siihen on kätkettynä, tulee ravinnoksi. Amen.